0: ¡Saludos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Desaprendamos Juntos. Ya estamos en el capítulo número 12. Bueno, y a mí se me ha pasado muy rápido el tiempo y disfruto la verdad cada vez que se une más y más gente a esta comunidad que quiere desaprender. Y bueno, pues ¿a quién no le ha pasado que cuando están en una conversación pues muchas veces se aburren o muchas veces solamente escuchamos para ver qué vamos a contestar y ni siquiera estamos poniendo toda la atención, ¿no? Y bueno, pues a mí la verdad me cuesta a veces un poco de trabajo escuchar y estar presente en las conversaciones porque pues soy de las personas que les gusta tener una conversación ping-pong, así le llamo yo a las conversaciones, donde se van intercambiando ideas, ¿no? Y cada persona pone un granito de arena y cada persona va como retribuyendo esta esta charla, entonces soy de esas personas de las que les gusta estar en conversaciones ping pong, pero muchas veces hay personas que necesitan contarte algo, muchas veces hay personas que necesitan que tú estés ahí para ellos, que estés escuchándolos y que no digas muchas veces nada de lo que tú estás de lo que estaba de las ideas que estás generando en la cabeza no entonces creo que a todos pues a todos nos hace falta un poquito saber escuchar y pues hoy vamos a hablar de eso vamos a hablar de 10 pasos para saber escuchar a las personas a saber escuchar a las personas que nos están dirigiendo su conversación no y bueno primero que nada como ya saben siempre quiero empezar con un concepto de diccionario y aquí les traigo lo que significa la conversación, ¿no? ¿Qué es una conversación? Y bueno, la conversación es la acción de hablar con una o más personas durante cierto periodo de tiempo en donde pueden expresar sus ideas. Las conversaciones tienen su origen en la época del viejo mundo por la necesidad de comunicarse con las demás personas y lograr organización para la sociedad emergente. Sin importar si aún se desarrollaban las lenguas o algún tipo de medio de comunicación escrito, por lo que las señales suponían un tipo de lenguaje para comunicarse, al igual que los garabatos y los idiomas que poco a poco se fueron desarrollando. Bueno, pues a grandes rasgos, esta es, este es el, el, la conversación, el, la, el concepto de conversación. ¿no? Y bueno, pues como les decía, a mí me cuesta a veces un poco de trabajo concentrarme mucho en no concentrarme mucho pero a lo mejor este, escuchar a las personas sin, da, sin yo participar en la, en la conversación ¿no? y como les decía muchas veces las personas solamente necesitan ser escuchadas sin, nu- sin nuestra intervención así es que como les digo por aquí les traigo 10 pasos para saber escuchar a los demás y esto está escrito por estefanía simón aquí les voy a dejar sus a redes sociales, por si quieren también seguirla en internet o checar sus artículos, ¿no? A mí me parecieron, la verdad, muy interesantes y bueno, creo que de aquí vamos a aprender y a desaprender todos, que es el, la, el propósito, ¿no? De este podcast y como les decía, ya estamos en el capítulo número 12 y cada vez se une más gente a esta comunidad, cada vez en, eh, encuentro más comentarios positivos y cada vez veo que se está escuchando en diferentes países, ¿no? cada vez por ahí aparece un país nuevo, por ahí ha de haber una persona que hable español en, en estos países tan remotos. Y bueno, pues empezamos y empezamos con el número uno que dice deja tiempo para que se explique. Esto quiere decir que cuando estés ante otra persona tienes que aprender a respetar los turnos. Muchas veces ah, están dando la idea y nosotros interrumpimos para complementar o para, a, para ayudar a, a desarrollar esta idea, ¿no? Y bueno, aquí dicen que tenemos que aprender a, que, a respetar los turnos de la palabra de cada uno. No interrumpas el mensaje y espérate a que haya terminado de decir lo que, pues sí, lo que tiene que decir. Después ya pues nos tocará a nosotros ¿no? retribuir esa, esa conversación. Pero este es el número uno, que dejemos tiempo para que la persona se explique. El número dos, haz preguntas sobre el tema. Es una forma de mostrar interés por la conversación que se está teniendo, ¿no? Ah, puede ser, muchas veces nos llegan a decir, oye, pues acabo de aplicar a tal universidad. Y hay que dejar que las personas desarrollen el tema, o sea, cómo aplicaron a todo lo que tengan que decir. Y bueno, después de eso... Ya nos, es nuestro turno ¿no? de empezar a hacer poco a poco preguntas y qué tal te fue, cómo te sentiste, es caro aplicar a estas universidades, mostrar un poquito de interés, no un poco de interés a lo que nos están platicando. Muchas veces a nosotros solamente a, damos opiniones que a lo mejor no son pedidas, pero pues es mucho mejor hacer preguntas que dar opiniones. Tus preguntas tienen que ser abiertas e ir acorde con el tema a tratar. Le darás la oportunidad de expresarse con más claridad y obtendrás más información sobre su persona. Ya te dirán qué, tal, qué tan difícil se les hizo o ya te dirán si sienten que tienen posibilidades para entrar a cierta universidad. Este solo es un ejemplo, pero pues pueden pasar a eso puede aplicarse en muchos temas. ¿no? Uh, hay personas que también te pueden decir oye pues tal día me toca hacer un, un análisis o un, este, un examen corporal. Bueno, pues ahí puedes hacer muchas preguntas. ¿Vas a hacer este, este examen corporal porque te sientes mal? O no sé, y a lo mejor ahí hasta ofrecer tu, a tu compañía, ¿no? A lo mejor a ofrecer el ir con estas personas, a acompañarlos a cierta cita. En fin... Este son un poco de los ejemplos que yo les puedo dar, pero el número dos nos aconseja hacer preguntas sobre el tema. Y como dicen aquí, estas preguntas tienen que ser abiertas y con esto les damos la oportunidad y nos damos a nosotros la oportunidad de conocer un poco más a las personas que se están dirigiendo a nosotros. ¿no? El siguiente, el número tres, sigue el ritmo de la conversación. Bueno, evita las distracciones que puedan hacer que, en un momento dado, desconectes de la conversación. Justo entonces, la otra persona puede esperar una respuesta tuya que nunca llegará. Cuando mantengas un diálogo, implícate al 100% en lo que se está comentando. Y bueno, aquí no nos ha pasado, a mí me pasa en lo personal muy seguido, que estoy en una conversación. Y me están platicando acerca de X cosa. De un viaje, digámoslo así. Y no sé, por alguna razón terminamos hablando de la familia. Terminamos hablando de qué se compró ese día. Terminamos hablando de qué vas a comer. No sé, mi mente la verdad viaja a mil por hora. Y como digo yo por ahí, el hámster corre y corre. Que mis ideas van por todos lados. Entonces hay que ser un poquito más aplicados aquí y seguir el ritmo de las conversaciones y solamente entablarse o solamente encaminarse en este tema, ¿no? en lo que estamos platicando en ese momento. Y bueno, pues esto también tener muy en cuenta lo que dice aquí, implícate al 100%. Hay que mostrar interés y bueno, pues hay que estar en ese tema al 100% no dispersarse con diferentes ideas y terminar hablando de otra cosa, ¿no? Este es el número 3 que dice, sigue el ritmo de la conversación. Y con esto nos vamos al número 4 mantenga el contacto visual. Bueno, hoy en día es un poco más difícil estar manteniendo el contacto visual si las personas no están frente a nosotros, ¿no? La mayoría de las conversaciones últimamente se hacen a través de la computadora, A través de un teléfono celular o pues a a través de las diferentes redes sociales, ¿no? A través de WhatsApp o a través también de Skype. Y bueno, a lo mejor mirar un poco más a la cámara o estar enfocados en esta conversación. Pero si tienes la oportunidad y el privilegio, y ahora sí que la dicha durante estos tiempos de pandemia fueron privilegios el estar frente a personas... Pero si lo tienes y estás frente a alguien, hay que mantener ese contacto visual. Fija tu mirada en los ojos de la otra persona con la que estás hablando. De esta forma sabrá que le estás prestando atención y que, encuentras con, y que te encuentras comprometido con lo que te está diciendo. El lenguaje no verbal puede expresar más de lo que te imaginas y pues a lo mejor muchas veces puede expresar más que las propias palabras. No les ha pasado y a mí muchas veces me desilusiona o muchas veces me pone un poco, y no quiero decir irritado, pero me pone un poco cabizbajo el estar y el tener esta oportunidad de estar frente a alguien y sí, que te estén escuchando, pero que estén revisando su celular, ¿no? que estén checando los mensajes o que estén mandando mensajes. A mí eso la verdad que es algo que no me gusta tanto. A lo mejor tengo que aprender también a lidiar con eso. Pero este este es parte del consejo, ¿no? Aquí mantener el contacto visual. Y si te están platicando algo, trata de dejar tu teléfono al lado. Y si tienes la oportunidad de estar en una reunión, también deja tu teléfono en tu bolsillo y céntrate en el momento. Céntrate en ese tiempo que estás pasando con las personas. Porque esto no se repite. O sea, este. No trates de tener conversaciones por el teléfono cuando tienes a alguien enfrente, ¿no? Entonces aquí. Mantener el contacto visual fue nuestro número 4. Y bueno, esto creo que es muy, muy importante, ¿no? Entonces con esto pasamos al número 5. Y ya con esto vamos a la mitad. Parece que este va a ser un podcast cortito. Pero pues sustantivo, ¿no? Entonces vamos este. A pasar al número 5. Asiente con la cabeza de vez en cuando. Como decían anteriormente en el número 4, el contacto y el lenguaje corporal pueden ser muy importantes. Entonces, muchas veces, el, me imagino que el asentar con la cabeza, el decir que sí o el no estar tanto de acuerdo, ah, puede dar un mensaje también a la persona que se está dirigiendo a nosotros. no Dice, aquí también nos dan el consejo de no abusar tanto de este punto. Es importante también que de vez en cuando hagas saber a la otra persona que estás de acuerdo con lo que te está transmitiendo. Una forma de hacerlo es afirmar con la cabeza o incluso sonreír. Sabrá que le estás escuchando y mostrará más interés por seguir hablando. A lo mejor si la persona estaba un poco, no desconfiada, pero a lo mejor estaba un poco dudando en lo que estaba diciendo pues con este lenguaje corporal le estás dando esa confianza de que te siga platicando, de que estás interesado o interesada en el tema y bueno, cada vez se va a ir abriendo más y más y te contará cosas que a lo mejor tenía planeadas guardarse para a él, para ella misma. Entonces, pues es muy importante esto que nos, a, a, de esto que nos hablan aquí, a sentir con la cabeza, ¿no? el decir que, el aprobar o muchas veces si no estás de acuerdo también a lo mejor mostrarlo con un gesto de levantar el ceño o este desaprobar un poco con la cabeza y puede que la persona te interrumpa ahí tus, o, o, que, o puede ser una forma de pedir la palabra ¿no? porque la persona te puede decir mmm, ¿por qué? ¿por qué esa? ¿por qué esa? pues sí, esa negativa con tu cabeza, ¿no? Y ya pues tú puedes explicar qué es lo que estás percibiendo y bueno, ahí es también como les decía, donde se percibe esta y donde se desarrolla esta conversación, ¿no? Donde los dos puedan participar, donde sol- no sea una conversación donde solamente una persona tenga la palabra. Y bueno, pasamos con esto al número 6 de estos pasos para saber escuchar. Y el número 6 nos dice no cortes a la otra persona. Hay un momento en el que la conversación llegará a su fin de una forma natural. Nunca debes de ser tú quien finalice o de una, de una forma brusca este diálogo. ¿no? Espérate a que la persona que tienes delante de ti marque cuándo va a acabar la conversación. De lo contrario, parecerá que no quieres continuar a prestandole atención el decir, oye, pues solamente tengo cinco minutos, este, ya vas a terminar, o tu historia va para largo porque no tengo tanto tiempo. Eh, ese tipo de este, actitudes, pues mejor guardarlas, ¿no? Si no tienes tiempo para escuchar a esta persona, pues mejor no ofrecerte desde el primer minuto no a, a escucharla. Ah, yo creo que tienes que, si estás abierto a esta conversación y si ya estás ahí sentado o ya estás en el teléfono, pues a dejarle hablar y tener esta conversación, este diálogo y no, pues tú, como dicen aquí, no cortar a la otra persona de, de tajo, ¿no? O decirle que, porque pues esto puede, pues sí, este causarle un poco de inseguridades, el ah, ya vas a terminar, como cuánto crees que vaya a seguir durando tu historia, eh? Lo, la verdad es que, Dejé los frijoles en la olla y pues ya, ya tengo que, que irme. Ah, hay que ser un poquito más empáticos en ese sentido. Y como dicen aquí, en la conversación poco a poco va a ir dirigiéndose a su fin. Y pues bueno, qué mejor que terminar una conversación de una manera natural, ¿no? Que de una manera brusca. Y pues con esto terminamos el paso número 6, que es no cortes a la otra persona durante la conversación. Y con esto pasamos a la número 7, que es reformula la pregunta si no te has enterado. ¿Qué quiere decir esto? Es una buena táctica si en algún momento no has tenido algo claro de lo que te han querido decir o te has despistado un poco. A todos nos pasa, ¿no? Que estás en la conversación y de repente, pues, a lo mejor están utilizando términos muy de estas personas o términos muy, diría yo, rebumburantes o términos muy este muy que no conoces digámoslo así o también pues tú también estás en lo tuyo no de repente te vas a, a otro mundo y regresas todo despistado bueno si es así pues regresa trata de regresar a esta conversación trata de regresar al momento con esta persona y bueno si te quedaron dudas haz la pregunta no reformula preguntas y, bueno, utiliza sus propias palabras, pero en forma de pregunta. Entenderá que le estabas escuchando, pero que no se ha explicado o que no le has entendido de una, de una manera concreta, ¿no? Y bueno, ya la persona, pues al entender esto, te repetirá. Y ya te dirá, oh, ok, lo que traté de decir fue esto. Y, pues, te quedará clara la conversación para los dos, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, muchas veces este, pues hay personas que tienen carreras muy uh, diferentes a las nuestras o personas que se, ha de, que se han desarrollado en diferentes, uh, sí, en diferentes áreas que a lo mejor nosotros no conocemos el vocabulario o de lo que nos están hablando, entonces pues yo creo que es válido el reformular las preguntas, el hacer preguntas y el... Y esto también extiende más nuestra conversación, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos el paso número 7 que dice reformula la pregunta si no te has enterado. ¿Ok? Pasamos con esto al número 8. Interésate por aspectos de su vida. Cuando una conversación se genera en un ambiente de confianza, las anécdotas y las experiencias comienzan a ver la luz. De hecho, pueden jugar a tu favor, ya que si la otra persona cree que estás interesado en conocer sus vivencias, tendrá una mayor motivación para expresarse. Captará tu atención con sus aventuras. Bueno, pues este punto número 8 para mí es uno de los mejores, la verdad. Yo soy muy de anécdotas, entonces si me empiezan a contar anécdotas, ya me atraparon en una conversación. Soy mucho de imaginarme ¿Qué es lo que la persona está viviendo durante una anécdota? Y yo también, hay ocasiones en las que se está desarrollando una conversación y de repente, pues, a la, este, la persona me está contando algo que le pasó. Le doy trato, trato de darle su espacio. Y, y pues yo comparto también algunas de mis anécdotas, ¿no? Para mí, a lo mejor no sé si estoy en lo correcto, pero para mí eso es complementar una conversación y bueno, como ponerme igual a la par con esta otra persona, como diciéndole a mí también me ha pasado lo mismo en esa situación y, me, y desarrollo mi anécdota, ¿no? Este, por eso les digo que este número 8 para mí es muy importante y es uno de los que, el que más subrayo, el que dice, interésate por los aspectos de su vida, ¿ok? Y con esto puedes este, participar con tus anécdotas. Con, este número, con esto cerramos el número 8 y pasamos al número 9. Averigua cuál es su propósito. Bueno, a través de una conversación se pueden determinar muchos factores importantes. Cada diálogo puede tener un propósito diferente. Averiguar cuáles son los propósitos de esta conversación que estás manteniendo pues te ayudarán a desarrollar de forma más exitosa tus cualidades auditivas, uh, por eso es importante hacer preguntas durante la eh, durante la conversación y bueno así averiguar averiguar cuál fue o cuál es o cuál está siendo el propósito de esta conversación, ¿no? Muchas veces las personas solamente quieren compartir, otras veces pues quieren obtener algo de ti, ya sea una un favor a información, a compañía, y bueno, pues es importante averiguar cuál es el propósito de esa conversación, ¿no? Y bueno, este este paso número 9 también es importante, averiguar, averiguar cuál es el propósito. Y bueno, con esto pasamos al número diez, ya casi estamos al final de este podcast, yo creo que va a ser uno de los más cortitos, Pero les digo, es muy importante y creo que todos necesitamos desaprender esta idea de estarnos interrumpiendo o desaprender esta idea de que, bueno, si estamos en una conversación, necesitamos pelearnos por la palabra, ¿no? Pelearnos y quitarnos la palabra. Y bueno, ahora sigo yo. Les digo, a mí eh, en lo particular, para mí es muy importante tener conversaciones que yo las nombré como conversaciones ping-pong, donde nos estemos, como quien dice, rebotando la pelotita y participando en ella, ¿no? Así haciéndola crecer, pero bueno, hay que aprender de todo y mucha, mucha gente lo que quiere es ser escuchado y que no los interrumpas hasta el final de, de, la, de la conversación. Y muchas veces no les ha pasado también que hay gente que empieza o te llaman por teléfono Y bueno, al tratar de hacer preguntas o al tratar de averiguar un poquito más, se sienten interrumpidos y sienten que pierden la idea de lo que te están diciendo. Entonces, ya con eso es el, y pues ya me interrumpiste y pues muchas veces no les agrada mucho, ¿no? Entonces, pues aquí nos está diciendo también que hay que dejarlos hablar y no interrumpir, ¿no? Y bueno, si estas personas lo que quieren es hablar y desahogarse con nosotros, también tenemos que identificar cuál es el propósito de esa conversación o de esa llamada, ¿no? Para poder también ver cuáles de estos pasos podemos aplicar y cuáles no. Les digo, hay personas con las que he tenido conversaciones que desde que empiezan hasta que terminen, quieren y a lo mejor necesitan ser escuchadas. Y bueno, pues no nos queda más que... Este, escucharlos, no interrumpir y bueno, aunque al final de la conversación ah, solamente haya hablado la otra persona ¿no? pero bueno, eso también nos da a nosotros herramientas para poder saber escuchar, para convertirnos en buenos escuchas ¿no? y bueno, con esto de- pasamos al número 10 que dice, si te aburres disimula, esta la verdad se me hizo un poco graciosa porque bueno, como les decía Si las personas necesitan ser escuchadas, muchas veces a lo mejor su tema no va a ser del todo de nuestro interés, ¿no? Y como nos dice aquí el artículo, dice Si te topas con personas que no saben mantener una conversación y a las que les será difícil escuchar durante mucho tiempo, evita hacerlo visible, busca el lado positivo e intenta llevar el diálogo a tu terreno. Será mucho más fácil atender a lo que te están diciendo. Bueno, pues con esto nos quieren decir que si te estás aburriendo, pues disimular un poco o a lo mejor hacer un comentario ahí como para ver o hacer preguntas como para ver en qué terreno estás pisando y, bueno, buscar lo positivo, ¿no? Y como dicen aquí, llevar esta conversación a nuestro terreno. ¿De qué manera la podemos llevar a nuestro terreno? Pues haciendo preguntas... Tratando de involucrarte un poquito más y pues a lo mejor haciéndolo un poco, tú también llevándolo a un poco, a, a un tema más interesante para no aburrirte, ¿no? Y esto puede pasar a lo mejor con conversaciones de trabajo, conversaciones en escuela, conversaciones con personas que poco conoces y donde no tengas la confianza de decir, oye, pues le cambiamos de tema porque la verdad esto no me está interesando mucho, ¿no? Entonces, bueno, si te aburres disimula, cambia de... Si puedes cambiar de tema, hazlo y llévate esta conversación a tu terreno. Y bueno, con esto terminamos los 10 pasos para poder llegar a ser una persona que sabe escuchar un poquito más, ¿no? Y se los repito aquí. El primero dice, deja tiempo para que explique. El segundo, haz preguntas sobre el tema. El tercero, sigue el ritmo de la conversación. El cuarto... Mantén contacto visual. El 5. Asiente con la cabeza de vez en cuando. Recuerden que el lenguaje lenguaje no verbal también es muy importante. El 6. No no cortes la la conversación de la otra persona. El 7. Reformula la pregunta si no no te has enterado o si por por alguna razón te te distrajiste, ¿no? El ocho, interésate por aspectos de su vida. 9 averigua cuál es el propósito. Y el 10 si te aburres, te disimula. Y bueno, con esto terminamos el podcast de esta semana. Y espero que no les haya parecido tan cortito, pero les digo, la información es muy es importante. Y yo creo que todos tenemos que convertirnos un, a, o ser una vez en la vida esa persona que sabe escuchar, ¿no?, para que, bueno, tengamos, este, la gente también tenga confianza en nosotros eh, y, pues, a lo mejor conocer un poco más a las personas que están a, a nuestro alrededor, ¿no? Les digo, este capítulo que fue el número 12 va a ser un poco más cortito, les prometo que vendré con más información, más recargado, pero no quería dejar pasar esta información por alto, creo que es muy interesante. Y la quería compartir con ustedes. Espero que les haya parecido importante. Y bueno, pues ya saben, si les pareció importante, si les pareció que lo pueden compartir con alguien que quieran que o que piensen que esta persona necesita desarrollar o tener herramientas para saber escuchar, ya saben, pueden compartirle este podcast que es el número 12 de Desaprendamos Juntos. Y por favor compartan, compartan, compartan que es la única manera de que nosotros podamos crecer como comunidad ¿no? y recuerden seguirme en todas mis redes sociales pueden encontrarme en Facebook como Carlos Mendoza también en Facebook tengo uh, una página de Desaprendamos Juntos todo juntito y también me pueden seguir en mi, uh, en mi página de Instagram como arroba guión bajo Carlos Mendoza con doble Z. Y bueno, también está Desaprendamos Juntos, que es arroba Desaprendamos Juntos, todo junto. Y bueno, pues me despido, no sin antes recordarles mi nombre, es Juan Carlos Mendoza y estamos en el capítulo número 12 de Desaprendamos Juntos. Que tengan una feliz vida y estamos aquí, hasta siempre.